0: Ich möchte euch von meiner Seite ganz herzlich grüßen zu diesem ersten regulären Gottesdienst in diesem Jahr. Wir haben ja am letzten Sonntag bereits einen Gottesdienst gefeiert, eine Meet God Celebration um 6 Uhr am Abend, am 1. Januar. Und ich habe im Rahmen dieses Gottesdienstes ein paar Dinge kommuniziert und mitgeteilt, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat, die sich in meinem Geist bewegen, von denen ich glaube, dass sie Wichtig sein werden für dieses Jahr 2017. Und ich möchte ich ermutigen, wenn du nicht dabei sein konntest, dir das über die Homepage runterzuladen, anzuhören. Wir stehen vor einem spannenden Jahr. Gott hat einiges vorbereitet. Es wird einiges an Segen auf uns zukommen. Es wird einiges an Ermutigung auf uns zukommen. Es wird einiges an Herausforderung auf uns zukommen. Aber in allem wissen wir, dass der Herr treu an unserer Seite steht und wir mit ihm zusammen alles packen können. So ist es ist immer wieder gut, dass wir uns eben ausrichten auf das, was den Herrn bewegt. Heute Morgen möchte ich anfangen, damit Pendenzen aus dem letzten Jahr noch aufzuarbeiten. Wir haben gegen Ende des letzten Jahres eine Predigtserie begonnen, Fundamente oder Werte einer starken Familie. Wir haben hineingeschaut in die zehn Gebote, in diese zehn Worte Gottes, wie sie uns stärken, wie sie uns als Familien auch Ausrichtung geben. Und da möchte ich einfach noch weitermachen, bis wir dann alle zehn Gebote durchhaben. Du kannst mal 2. Mose 20 schon bereits aufschlagen. Und bevor wir dann das achte Gebot lesen in Vers 15, lass mich einfach noch einmal erwähnen. Es ist wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Diese zehn Gebote, also diese zehn Worte Gottes, sind nicht Gottes Aufruf an unsere Disziplin, an unseren Willen, an unser Durchsetzungsvermögen. Das wir uns so richtig zusammenreißen und endlich machen, was das Wort sagt, das würden wir nämlich so nie schaffen. Es ist vielmehr so, dass diese zehn Worte, oder diese zehn Gebote mit dem Evangelium beginnen. Denn bevor das erste Gebot kommt, macht der Herr eine Sache ganz klar und er sagt uns, ich bin der Herr dein Gott der dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, aus Ägypten und da herausgeführt hat. So, er beginnt eigentlich mit dem Evangelium. Er beginnt mit Erlösung. Und das ist der ganz, ganz wichtige Punkt, wenn wir diese zehn Gebote uns anschauen, dass Gott von uns nicht erwartet, etwas zu tun, was wir aus uns selber nicht tun könnten. Er weiß, dass wir so aus uns das nie fertig würden. Er weiß, dass der Mensch eine Erlösung braucht, eine Berührung durch seinen Geist braucht. Vom Neuen Testament wissen wir in dem Moment, wo wir Jesus aufnehmen, wo wir diese Erlösung für uns persönlich annehmen kommt der Geist Gottes und tut ein Werk der Wiedergeburt, so nennt das die Bibel, an unserem Leben. Wir sind dann neue Menschen, eine neue Schöpfung. Der Geist Gottes wohnt in uns und wir können all das, was die Schrift uns sagt, aus der Kraft des Geistes und unter der Gnade anfangen umzusetzen. So wir haben diese Hilfe. Und nur so werden wir eine Chance haben, in diese Prinzipien überhaupt hineinzukommen, weil wir selber aus unserer Kraft das nicht schaffen würden. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass Gott eine interessante Zweiteilung gemacht hat in diesen zehn Geboten. Er beginnt nämlich damit, zuerst zu definieren, wie die Beziehung zwischen Mensch und Gott auszusehen hat, indem er sagt Es gibt nur einen Gott, macht hier keine Bilder und so weiter. Das haben wir alles gesehen. Aber dann bringt Gott eben die zweite Ebene, die genauso wichtig ist, nämlich die Beziehung zu meinem Nächsten, zu den Menschen, die mit mir zusammen auf dieser Erde leben, meine Nachbarn, meine Nächsten. Und und er fängt an zu definieren, wie diese Beziehung aussehen sollte, auf was ich zu achten habe. Und hier hinein kommt dieses achte Gebot, zweiten Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Wie die vorhergegangenen Gebote, die mit den Beziehungen zu anderen Menschen zu tun haben, auch hier ganz kurz, ganz prägnant, wie er schon gesagt hat, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen. Auch hier vier Worte, du sollst nicht stehlen. Ganz einfache Sache. Und es ist interessant, wie auch hier in der Beziehung zu unserem Nächsten Gott einen interessanten Aufbau verfolgt. Er beginnt damit, dass er sagt, du sollst das Leben deines Nächsten ehren. Du sollst nicht töten. Und dann kommt in seiner Priorität die Ehe. Du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst die Ehe deines Nächsten ehren. Und dann geht es um das Eigentum. Du sollst nicht stehlen. Also ehre das Eigentum deines Nächsten. Geh verantwortlich damit um. Und wenn wir hier lesen, du sollst nicht stehlen, das ist die neue Zürcher übersetzung Einige andere deutschen Übersetzungen haben, du sollst nicht rauben, und wir merken hier schon mal, wenn sich die nicht einig sind, dass es um ein hebräisches Wort geht, das gar nicht so einfach zu übersetzen ist. Und dieses Wort hat die Bedeutung von stehlen, hat die Bedeutung von etwas rauben, hat aber auch die Bedeutung, jemandem etwas wegzureißen oder zu entreißen. Einfach eine Entwendung von einem Objekt, aber auch von einer Person. Also der ganze Bereich der Entfernung Führung würde auch in diesem Bereich hineingehen. Und Gottes Wort spricht hier ein ganz, ganz breites Feld an. Und ich weiß, in einer Botschaft kann man das gar nicht alles abdecken. Ich habe das ein bisschen gegoogelt auch. mal Nur schon in der deutschen Sprache gibt es 90 Synonyme für Raub und Diebstahl. Das ist ein ganz riesiges Feld, was da alles beschrieben wird. Und wenn du dann ganz tief noch eintauchen willst und dir das antun willst, dann kannst du dir auch noch mal die Gesetzgebung zu Gemüte führen und da wirst du herausfinden es gibt die verschiedensten Schattierungen und gewaltsamer Raub und nicht gewalt und so weiter, ein Riesenfeld nun wenn wir jetzt in einem Gottesdienst dieses Gebot hören dann kommt es zu einem interessanten Reflex der Reflex nämlich, der jeder von uns hat zu sagen also mich geht das nicht an ich mache das ja nicht also ich stehle nicht ich bin nicht einer, der stil Das machen vielleicht andere, aber ich mache das ja nicht. So, Das ist dieser erste Reflex. Und wenn wir jetzt aber miteinander einen genauen Blick in die Bibel werfen und mal versuchen ein bisschen abzustecken, von was Gott spricht, dann könnte es wahrscheinlich so sein, dass Gott uns das Gegenteil aufzeigt dass wir nämlich auch als Menschen, die sagen, wir sind mit Jesus unterwegs und wir wollen das tun, was er sagt, vielleicht in einem einen oder anderen Bereich in eine Grauzone hineingekommen sind. Und darum wollen wir ganz gut hören, was das Wort zu sagen hat. Und ich möchte ein paar Bereiche aufzeigen, wo wir stehlen. Also die anderen ich ja nicht, aber die anderen, okay. Wo, wo, wird gestohlen? Wo wird gestohlen? Die Bibel hat hier einige Bereiche, die sie erwähnt, und ich möchte mal beginnen mit einem Bereich Betrug. Betrug ist eigentlich Diebstahl. Betrug kann man definieren als einen Vorgang, wo jemand einer Person absichtlich die Unwahrheit sagt oder etwas vortäuscht, um sich materielle Vorteile zu verschaffen. Also ich, Erzähle nicht die Wahrheit oder ich täusche irgendetwas vor, weil ich von dir Geld will. Weil ich von dir etwas will. Ich will dein Material. Und ich bin nicht ehrlich, weil ich weiß, wenn ich ehrlich bin, bekomme ich das nicht. Das ist der Bereich des Betrugs. Und hier hat die Bibel sehr, sehr viel zu sagen. Ich gebe euch mal eine Stelle aus dem Alten Testament. Amos 8, Vers 5, der zweite Teil dieses Verses. Wir werden es mal lesen miteinander und dann werde ich kurz erklären, um was es geht. Es sind diese Händler hier in Jerusalem, die sagen, dann machen wir das EFA kleiner und den Schäkel größer und fälschen die Waage für den Betrug. Also wir manipulieren die Gewichte, das wurde damals ja alles abgewogen, dass der Kunde das Gefühl hat, er kauft jetzt ein Kilo, dabei bekommt er nur 850 Gramm. Aber weil ich die Waagsteine ein bisschen abgefeilt habe, merkt der das nicht. Und ich betrüge ihn. Er bezahlt mir eigentlich zu viel. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Über diese Händler, weil im ersten Teil des Verses sagen sie etwas Interessantes. Sie sagen, wir können nicht warten, bis die Neumondfeier vorbei ist. Und sobald die Neumondfeier vorbei ist, dann werden wir mit unserem Betrug weitermachen. Und ich musste so daran denken, dass es ihnen gleich geht, wie es vielen Christen heute geht. Wir machen so eine Zweiteilung in unserem Leben zwischen geistlichem Bereich und natürlichem Bereich. Also es gibt die Momente, wo ich geistlich bin, im Gottesdienst, in der Hauszelle, was auch immer. Und dann gibt es das Natürliche, der Rest meines Lebens, wo ich arbeite und so weiter. Und genau das haben die eigentlich gesagt. Also dass sie an einem Neumondfest, das war ein religiöser Feiertag, nicht betrügen. Das war ja schon klar, das machen wir doch als gute Juden nicht, als gute religiöse Menschen. Aber wenn das Fest vorbei ist und ich wieder im natürlichen Modus bin, dann kann ich wieder voll loslegen. Das kann man ja gut teilen, Nein, kann man nicht kann man nicht. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn wir ihm gehören, dann sind wir immer geistliche Menschen. In allem, was wir tun, in jedem Bereich, wo wir drinstehen, es gibt diese Zweiteilung nicht. Und diese Menschen, die haben betrogen. Und auch heute kennen wir diesen Bereich des Betruges nur zu gut. Ich denke mal ähm, an die Handwerker, ich will niemandem zu nahe treten, aber du machst eine Renovation, du machst einen Umbau, der Handwerker kommt, es gibt zwar einen Kostenvoranschlag, Du siehst irgendwo ähm, einen Betrag und dann sagst du, oh, kann ich gut rechnen, machen wir so und dann plötzlich, wenn alles vorbei ist, kommt eine Rechnung, die viel, viel höher ist. Weil Ganz, ganz klein unten in deinem Vertrag, du hast das nicht mal gesehen, stand noch diese kleine Klausel, dass es unter Umständen unvorhergesehene Ereignisse gibt, die das verteuern würden. Und die sind plötzlich in einem extremen Ausmaß da. Und du fühlst dich ein bisschen betrogen. Ein Verkäufer, der dir das Grüne über den Klee lobt und dir alles vom Himmel herab erzählt, weil er etwas verkaufen will und genau weiß, das ist es nicht, das ist Betrug. Und unsere Werbung, die wir heute kennen, die ist ja hochaktuell in diesen Bereichen. Es gibt zum Beispiel ein Getränk, das verleiht Flügel. Ich bin ehrlich, die Leute glauben ja, was in der Werbung kommt. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass noch nie jemand von einem Dach gesprungen ist, nachdem er diesen Drink getrunken hat und das testen wollte. Oder eine Batterie, die läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Wenn du die einmal kaufst, dann läuft die immer. Und ganz frustriert merkst du, sie läuft auch nicht immer. Das ist, es gesagt wird in der Werbung. Oder dann hast du dieses Hotel gebucht. In einem belebten Viertel. Der stadt Und der Verkäufer da im Reisebüro hat gesagt, hey, das ist ein cooles Hotel für dich. Du bist ein junger, dynamischer Mensch. Das ist so voll im belebten Viertel, mittendrin im Zentrum. Cool. Und dann kommst du an in New Delhi und merkst, du bist neben der größten Autobahnkreuzung von ganz New Delhi. Das ist mehr als nur belebt, sage ich dir. Und dann möchtest du nicht sein. Oder dieses gemütliche Bungalow, das du gebucht hast. Und wenn du ankommst am Strand, siehst du eine weit abgelegene Wellblechhütte mit Plumpsklo und Gaskocher. Auf dem Bild hat das ganz anders ausgesehen. Ja, man kann mit Photoshop sehr viel machen. Es ist der ganze Bereich des Betruges und ich glaube, wir wissen, von was ich hier spreche. Ich möchte uns einfach bewusst machen, das ist Diebstahl. Ich täusche etwas vor, was nicht ist, weil ich vom anderen etwas will. Gilt auch, wenn ich etwas verkaufe auf Ricardo oder wo immer du deine Dinge verkaufst, wenn du alles Schöne erzählst, nur weil du das Geld willst und genau weißt, das ist nicht so, das ist Diebstahl, das ist Betrug, das ist nicht in Ordnung. Ein zweiter Bereich, wo wir stehlen können, ist, wenn wir den Arbeitgeber hintergehen. Das war nicht damit. Ich lese mal Kolosser 3, Vers 23. Paulus macht hier eine Sache ganz klar. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Schau, jetzt nimmt er hier das genau gleiche Prinzip wieder auf, das ich im ersten Punkt schon erwähnt habe. Es gibt nie einen Bereich, wo ich nicht geistlich bin. Alles, was ich tue, auch meine Arbeit, Tue ich eigentlich für den Herrn? Ja, es ist mir schon klar, wir sind bei einer Firma angestellt, bei einem Büro angestellt, wir haben einen Chef, wir haben einen Vertrag, aber eigentlich tun wir es für den Herrn. Das ist die geistliche Richtung, die wir haben müssen. Und wenn ich jetzt anfange, meinen Arbeitgeber zu hintergehen, dann werde ich stehlen. Was heißt das konkret? Wenn ich mehr Spesen einfordere, als dass es der Realität entspricht. So 15 Franken, 20 Franken, merkt der ja gar nicht. Und jeden Monat, das ist Diebstahl. Du hast mehr verlangt, als das dir zusteht und du hast bestohlen. Wenn du Material mit nach Hause nimmst, die haben ja so viele Kugelschreiber, kann noch ein paar nach Hause nehmen, oder Top-Tacker oder äh, Klebemittel, was auch immer, wenn du deinen Chef nicht gefragt hast und die Erlaubnis hast, das ist Diebstahl. Du nimmst etwas mit, was dir nicht gehört, als würde es dir gehören. Du hast es geklaut. Das ist Diebstahl. Und wenn du solche Dinge zu Hause hast, bring sie zurück. Bring sie zurück. Aber es ist auch Diebstahl wenn ich während der Arbeit herumtrödle und Zeit verschwende. Hör mal, während meiner Arbeitszeit ist es nicht in Ordnung, meinen Facebook-Account zu checken. Ich werde nicht bezahlt für Facebook-Checking, sondern für eine Arbeit. Es ist auch nicht in Ordnung, während der Arbeit meinen instagram account, immer wieder ein Bild hochzuladen, so. Ich am Arbeiten, ich am tiefer Arbeiten, ich noch mehr am Arbeiten, so. Was machst du eigentlich? Machst du Fotos oder arbeitest du? Nicht während der Arbeitszeit. Meine Lieben, das ist Diebstahl. Ich bin nicht angestellt für diese Dinge. Wenn ich im Internet herumsurfe während der Arbeit und noch schnell irgendwie Zeit bestelle, wenn ich von meinem Chef nicht die Erlaubnis dazu habe, ist es Diebstahl. Ich stehle Zeit. Weil ich bin angestellt in dieser Zeit, um eine Leistung zu bringen, eine Arbeit, nicht um zu surfen. Wichtig, dass wir das verstehen. Wenn ich den Zeitrahmen nicht einhalte, den ich mit meinem Arbeitgeber ausgemacht habe, so nach dem Motto, okay, ich habe das Traum verpasst heute Morgen, ich bin ein bisschen später gekommen, dafür bleibe ich ein bisschen länger in der Pause und gehe abends früher nach Hause. Dann hast du Zeit gestohlen. Du hast Zeit gestohlen. Du bist angestellt um eine Leistung zu bringen. Und bitte hör mir mal gut zu, liebe Bruder, liebe Schwester, du bist auch nicht angestellt, um zu evangelisieren. Wenn du bei der Post arbeitest, bei der Mikro, bei Go, bei irgendwas, dann bist du nicht angestellt, um zu evangelisieren. Natürlich darfst du Zeugnis geben, aber wenn du den ganzen Tag nur evangelisierst und deine Arbeit nicht machst, dann machst du nicht das, für das du angestellt bist. Amen? Mhm. Müssen wir verstehen. So, ein dritter Bereich. Wie können wir stehlen, wenn ich meine Rechnungen zu spät bezahle? Steepstahl. Ich verzögere eine fällige Leistung. Jemand hat mir eine Leistung gebracht. Er hat mir einen Artikel gegeben. Er hat irgendetwas für mich gemacht. Jetzt stellt er eine Rechnung. Das heißt, ich habe etwas bezogen, für das ich bezahlen muss und ich zahle das zu spät, dann habe ich eigentlich verzögert. Schau mal, was die Bibel sagt. 3. Mose 19, Vers 13. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken, nicht berauben. Den Lohn eines Tagelöhners sollst du nicht bis zum nächsten Morgen zurückbehalten. Der Tagelöhner, der jeden Tag für seinen Lohn arbeitet, wenn du dem am Abend sagst, du ich habe das Geld jetzt nicht, du bekommst es dann morgen, dann hat er nichts zu essen. Dann kann er seinen Lebensunterhalt nicht bezahlen. Das ist nicht in Ordnung. Römer 13, kommt Paulus ganz klar. Bleibt niemandem etwas schuldig. Christen sollten keine Schulden haben. außer in einem Bereich. Was er einander immer schuldet, ist Liebe. Was ihr einander immer schuldet, ist Liebe. Das sind wir einander immer schuldig. Aber hier geht es darum, ganz klar zu sagen, hey, wir sind hier klar und vorbildlich. Und wir Schweizer denken ja, bei uns läuft alles perfekt. Ich muss immer an diesen alten Sketch denken von Cabaret Rotstift. Kennt die noch jemand? Ja, doch ein paar. Nicht da am Skilift, wo sie miteinander diskutiert haben, ruckzuck, zack, zack und so weiter. Wir in der Schweiz haben das Gefühl, bei uns geht alles immer top korrekt. So, ich habe mir eine Statistik gezogen, die ist sehr interessant. Privatpersonen in der Schweiz zahlen in der Regel, also die Regel, das sind immer die anderen. Okay? <lacht> nicht wir. Okay? Privatpersonen in der Schweiz zahlen in der Regel mit vier Tagen Verspätung. Also sie zahlen nicht termingerecht. Privatpersonen in der Schweiz Vier Tage Verspätung. Vier Tage hältst du zurück, was dir nicht gehört. In der Regel. Eben, das sind ja die anderen. Wisst ihr, was interessant ist? Die EU zusammengenommen, also die nördlichen EU-Staaten und die südlichen EU-Staaten, im Mittel zahlen pünktlicher. Auch die Griechen. Zahlen pünktlicher als die Schweizer. Ist erstaunlich. Ja, Geschäfte in der Schweiz zahlen in der Regel sieben Tage zu spät ihre Rechnungen. Und der Bund, die Verwaltungen und die Kantone zahlen elf Tage zu früh. Nein, schön wäre Elf Tage zu spät. Und beide sind auch unter dem EU-Mittel. Also die Zahlungsmoral in der ganzen EU ist besser als bei uns in der Schweiz. Wenn ich die Rechnungen nicht zur ausgemachten Zeit begleiche, dann halte ich zurück, was mir nicht gehört, was mir nicht mehr rechtmäßig gehört, das ist Diebstahl. Es ist Diebstahl. Und schau mal, was Gott hier im Neuen Testament dazu sagt. Jakobus 5, Vers 4. Den Arbeiten, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem Allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Der Herr sieht diese Dinge. Und er achtet auf diese Dinge. Ich glaube, hier haben wir einen wichtigen Punkt zu setzen, auch als Christen. Ich bringe einen vierten Bereich, der ganze Bereich des Ausleihens, des Borgens und Ausborgens, ein Riesenbereich. Ich möchte es mal so definieren. Ein Besitzer von etwas leiht einer Person einen Gegenstand oder einen Sachwert. Und dieser Gegenstand oder dieser Sachwert, der muss nach einer bestimmten Zeit zurückgebracht werden. Oder zurückbezahlt werden. Das wäre eine Definition von Laie. Was sagt die Bibel dazu? Sprüche 37, 21, äh, Psalm, Entschuldigung, Psalm 37 Vers 21. Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, Großzügig und gibt. Unter diesem Begriff... Leie ausborgen das ist ein, ein ganz riesiges Feld kann sich vieles sammeln welche Haltung ist nicht in Ordnung wenn ich weiß als christ ich leihe mir irgendwo geld aus ich kann das aber nie zurückzahlen das ist diebstahl also ich gehe zu meinem bruder und sag du ich habe hier ein problem ich habe gerade einen engpass diesen monat es fehlen mir 300 franken könntest du mir das vorschießen, könntest du es ausleihen, ich werde es dann im nächsten Monat zurückgeben. Und der liebe Bruder sagt, ja klar, helfe ich dir doch, ist ja kein Problem. Du weißt aber ganz genau, du kannst es auch im nächsten Monat nicht zurückzahlen. Und dann kommt er im nächsten Monat und sagt, du, wie sieht jetzt aus? Ja, du, ich kann es nicht zurückzahlen, ich habe kein Geld. Und übrigens hast du gehört, dass Silas am 8. Januar gesagt hat, wir sollen freigiebig sein, also schenk mir es doch. Das ist Diebstahl. Du hast dir etwas erschlichen dass die so nicht zusteht. Das ist nicht in Ordnung. Und wie sieht es denn aus in diesem ganzen Bereich von Werkzeugen, Geräten, Büchern, CDs, Filmen, DVDs und so. Wieso wird es jetzt so ruhig hier drin? Weißt du wenn, du, wenn du so gelagert bist wie ich, ich möchte ja niemandem eine Falle stellen, aber ich vergesse dann das einfach. Ich habe gemerkt, ich vergesse es, wenn ich ein Buch ausleihe oder eine CD ausleihe, und der andere vergisst es auch, der meint es nicht mal böse, und irgendwann merkt er ein paar Jahre später uh, das gehört mir gar nicht, das habe ich eine Falle gestellt. Gebt ihm mal einen Tipp, wenn du gerne Dinge ausleihst. Mach aus, wann das Ding zurückkommt, und schreib deinen Namen rein. Wenn es beide vergessen haben, steht dann irgendwann, wenn er seinen Bücherstall räumt, ah, uh, das gehört gar nicht mir, muss ich schnell zurückgeben. Okay? Aber lass uns mal einen Moment überlegen. Wie viele Gegenstände, die dir nicht gehören, hast du in deiner Garage, in deinem Bastelraum, in deinem Büchergestell oder sonst irgendwo? Renn jetzt nicht gleich davon. Okay? Aber nach dem Gottesdienst, bring es zurück. Bring es zurück, wenn es dir nicht gehört. Bring's zurück, auch wenn es die Person vergessen hat. Es ist nicht so, dass es dann nach zehn Jahren einfach in deinem Besitz übergegangen ist, wenn der andere nicht gesagt hat, ich schenk's dir. Okay? Also es, ist Diebstahl. es ist Diebstahl. Ein fünfter Bereich Römer 13 kannst du abschlagen, jetzt werden wir eine Stelle lesen, die wir nicht so gerne haben. Alles biblische Wahrheit. Römer 13 Vers 6 Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgabe erfüllen kann. Wenn wir den Staat betrügen, stehlen wir. Wenn wir nicht ehrlich sind im Ausweisen unserer Steuer, dann stehlen wir. Wir betrügen den Staat. Und Paulus sagt hier, es ist richtig, dass ihr Steuern zahlt. Und hör mal. Meine Verantwortung ist nicht, was der Staat mit meinen Steuergeldern macht. Das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung als Staatsbürger ist, die Steuer zu zahlen. Ich muss nicht gerade stehen für das, was die anderen machen. ja? Und manchmal sind wir nicht einverstanden, wie Steuergelder umgesetzt werden. Ist aber nicht unser Business. Wenn ich als Christ sage, okay, was die machen, ist nicht in Ordnung, ich zahle keine Steuern, dann habe ich gestohlen und betrogen. Das ist meine Verantwortung, die Steuer zu und es gibt hier einen Unterschied zwischen Steuern optimieren und Steuern hinterziehen. Wer die Steuern optimiert, ist ein guter Verwalter. Wer Steuern hinterzieht, ist ein Dieb und ein Betrüger. Das ist die Bibel ganz klar. Und ein sechster Bereich. Wir können auch Gott bestehlen. Wir können auch Gott bestehlen. Malachi 3, Vers 8. Kannst du mal aufschlagen. Malachi muss hier mit dem Volk Gottes Klartext reden. und Er beginnt mit einer rhetorischen Frage. Darf ein Mensch Gott betrügen, sagt die neue Zücher. Auch hier ein interessantes Wort, man kann das übersetzen mit betrügen, mit berauben, mit hintergehen. Darf ein Mensch Gott betrügen, berauben, hintergehen? Fragezeichen. Und alle sagen natürlich nein, sicher nicht. Ist nicht in Ordnung. Ihr betrügt mich. Ihr betrügt mich, sagt der Herr. Und die Leute sagen, ja, aber wo, wie bitte schön. Womit haben wir dich betrogen? Wie bitte schön. Und der Herr sagt ganz klar mit dem Zehnten und der Abgabe. Die Bibel lehrt, klar und eindeutig, dass der Zehnte, also der Zehnte Teil meines Einkommens dem Herrn gehört. Das ist sein Eigentum. Und darum gebe ich es ihm. Darum bringe ich es ihm zurück. Es ist interessant, dass der Herr sagt, betrügen, berauben, hintergehen. Schau mal, warum sagt er das? Weil ich etwas für mich behalte, was mir nicht gehört. Es gehört ihm. Es gehört ihm. Und darum konsequenterweise im Zusammenhang mit dem Zehnten spricht die Bibel nicht von Geben, sondern von Bringen. Ich bringe zurück, was ihm gehört. Wenn ich gebe, kann ich selber entscheiden, wie viel ich wann wo gebe. Der Zehnte gehört mir nicht. Den bringe ich dem Herrn. Und ich bringe ihn dahin, wo er mir sagt, dass ich ihn bringen soll. Hier müssen wir eines verstehen. Und wir müssen das immer wieder klar verstehen. Alles, was ich habe, alles, was ich besitze, alles, was ich an Einkommen generiere. Das heißt, wenn ich eine Gabe habe, eine Tätigkeit habe, wenn ich etwas gut kann und damit Einkommen generiere, das habe ich alles nur von Gott. Und habe ich alles nur durch ihn. Das ist nicht meine eigene Stärke, meine eigene Kraft, mein eigenes Talent. Das ist alles von Gott. Und darum gehört ihm auch alles, weil er die Quelle ist. Aber aus Dankbarkeit, weil er mein Gott ist, weil er mein Herr ist, gebe ich ihm 10% zurück, weil es ihm eigentlich gehört, weil er sagt, das ist mein Teil. Die Bibel nennt es Zehnten oder Erstlingsfrucht. Lassen uns mal ganz schnell 2. Mose 13 aufschlagen. Das ist eine interessante Aussage von Mose hier. 2. Mose 13, Vers 14. Beim Auszug von Ägypten. Mose weist darauf hin, und wenn ihr dann ankommt in diesem Land, das von Milch und Honig fließt, dann sollt ihr dieses Prinzip leben. Zehnte Erstlingsfrucht. Und dann gebt ihr die Erstlingsfrucht. Und ihr gebt sogar von allem, was geboren wird, das erstgeborene mir. Und wenn dann, und jetzt kommt Vers 14, dein Sohn dich künftig fragt, weil der Sohn, der ist ja clever. Jetzt sagt er ja, Moment mal, wir sind Schafzüchter. Mein Vater, immer das erstgeborene Schaf, das bringt er dem Herrn dar. Da sind fünf auf die Welt gekommen. Eines bringt er dem Herrn dar, dann haben wir ja nur noch vier. Aber wir sind ja Schafzüchter. Das ist doch nicht logisch. Papi, wieso machen wir das? Das ist eine berechtigte Frage. Mose hat gewusst, dass die kommt. Und wenn dein Sohn dich künftig fragt, warum das? dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten aus einem Sklavenhaus herausgeführt. Mein Sohn, dass wir frei sind, dass wir eine Arbeit haben, dass wir Einkommen generieren, dass es uns so gut geht, wie es uns geht, das haben wir nur dem Herrn zu verdanken und darum geben wir ihm, was ihm gehört. Das ist dieses Prinzip. Ich hätte nichts ohne ihn. Darum gebe ich ihm die Erstlingsfrucht, die ihm gehört. Ein Pastor, der hat dasselbe gemacht, wie ich es hier seit einiger Zeit mache. Er hat angefangen, die zehn Gebote durchzupredigen am Sonntagmorgen. Und hat er Folgendes erlebt. Nach jedem Gottesdienst ist ein lieber Bruder gekommen und hat ihm auf die Schulter geklopft im Foyer. Und hat gesagt, Pastor, das war genial. Diese Predigt war so genial. Du hast das Wort gepredigt. Das war so cool. Beim ersten Gebot, beim zweiten Gebot, beim dritten Gebot, beim vierten Gebot, bis das achte kam. Nachdem die Predigt fertig war zum Thema, du sollst nicht stehlen, ist er auf ihn los im Foyer wie eine Furie. Und hat gesagt, jetzt hast du sieben Sonntage das Wort gepredigt. Und jetzt, wenn es um Geld geht, predigst du deine Meinung. Mhm. Es wird persönlich. Es wird persönlich. Und das Wort Gottes ist persönlich. Es ist persönlich. Weißt du, wir sprechen gerne über die Sünde der anderen. Wir sprechen gerne darüber, was die anderen falsch machen oder tun sollten, was man sollte. Aber wenn es um uns geht, dann ist es plötzlich deine Meinung. Schau mal. Verstehen wir, realisieren wir, dass Gott das nicht gut findet? Wenn wir irgendein Gebot brechen. Auch nicht das Achte. Das finde er nicht sympathisch. Und jetzt sagst du vielleicht Okay, okay, okay. Jetzt habe ich mal gehört, in welchen Bereichen die anderen stehlen könnten. Ich mache es ja nicht, aber die anderen, oder? Ja, ja aber wie könnte man gibt es ein Gegenmittel, gibt es irgendwie eine Hilfe, gibt es etwas, das ich einbauen könnte, das ich denen sagen könnte, dass sie es nicht mehr machen? Jawohl, gibt es. Ich nenne es mal so den Lebensstil der Ehrlichkeit. Wenn wir anfangen, einen Lebensstil der Ehrlichkeit aufzubauen, dann sind wir nicht in der Gefahr, in diese Bereiche hineinzugehen. Das ist das beste Gegenmittel gegen Diebstahl, gegen Betrug, gegen Raub. Ich möchte euch mal vier Gründe aufzeigen, oder vier Punkte aufzeigen, warum es sich lohnt, eben so einen Lebensstil aufzubauen. Der erste Punkt ist ein ganz einfacher. Gott sieht alles. Gott sieht alles. Warum stehlen Menschen? Warum betrügen Menschen? Weil sie denken, das merkt es niemand, es sieht es niemand, oder? Ich habe ein lustiges Video gesehen diese Woche. So eine öffentliche Videokamera auf einem grossen Platz und der war voll von Leuten. Und dann hast du gesehen, wie sich so hinten einer anschleicht und seinem Vordermann das Portemonnaie klauen wollte. In diesem Gewühl hätte der das gar nicht gemerkt. Du siehst, wie der kommt und anschlägt Und plötzlich realisiert der, da ist eine Videokamera. Und läuft weg. Warum? Der andere hätte es nicht gemerkt. Aber er hat gemerkt, jemand sieht mich. Menschen stehlen, weil sie das Gefühl haben, es merkt niemand. Es merkt niemand, wenn ich betrüge. Aber hör mal. Gott sieht es immer. Was haben wir alles für Argumente? Was haben wir für Entschuldigungen? So der eine sagt, das merkt's eben niemand. Doch Gott merkt's. Gott weiß es. Und die anderen, die sagen, ja, die haben eh genug. Die haben eh genug. So aller Robin Hood. Ich nehme von den Reichen und ich gebe den Armen. Aber hör mal, ich muss dich leider enttäuschen. Robin Hood ist keine biblische Figur. Der kommt in der Bibel nicht vor. Und ich würde mal in Frage stellen, ob du wirklich von den Reichen nimmst und es dann den Armen gibst. Du bist ja selber ein Armer, oder? Darum nimmst du es überhaupt? So ein Argument. Mein Arbeitnehmer nimmt mich aus. Ich verdiene viel zu wenig. Dann ist das in Ordnung, wenn ich all diese Dinge mache. Musst ja an die Bergpredigt denken. Hast du den Splitter? Im Auge des Anderen, den sehen wir sehr gut. Wie ist es mit dem Brett, das du und ich vor dem Kopf haben? Das sehen wir nicht. Und wenn du das Gefühl hast, du verdienst zu wenig für die Arbeit, die du leistest, dann ist es nicht in Ordnung, einfach zu betrügen und etwas mitzunehmen, sondern dann geh zu deinem Chef und führe eine Lohnverhandlung. Und versuch deinen Lohn anzupassen. Du hast deinen Vertrag unterschrieben. Und in diesem Vertrag ist geregelt, wie lange du arbeitest und für welchen Lohn du arbeitest. Also sprich nicht den Vertrag, sondern sprich mit ihm. Es gibt immer wieder so diese Argumente, wir vergessen so leicht und so schnell, dass die wichtigste Person im ganzen Universum immer zuschaut. Und das ist Gott, er sieht es immer. Und wir vergessen, dass wir vor ihm Rechenschaft ablegen. Es kommt der Tag, wo wir Rechenschaft ablegen. Und hör mal, an diesem Tag wirst du nicht Rechenschaft darüber ablegen müssen, ob dein Chef dir zu wenig Lohn bezahlt hat. Das muss er dann mit Gott aushandeln, wenn er zu wenig Lohn bezahlt hat. Was du Rechenschaft ablegen musst, ist, wie du mit deinem Leben umgegangen bist. Hiob 34, Vers 21 und 22. Seine Augen wachen über den Wegen des Menschen und er sieht alle seine Schritte. Es gibt kein Dunkel und keine Finsternis, wo Übeltäter sich verbergen können. Ich kann Menschen hintergehen, ich kann den Staat betrügen, ich kann meinen Versicherungsagenten bestehlen. Die Versicherung, als wir diese große Überschwemmung hatten, vor vielen, vielen Jahren im Wallis, habe ich da mit meinem Versicherungsagenten telefoniert, weil unser Keller war auch überschwemmt. Und dann sagte ich, ich habe sie im ersten Moment gar nicht gecheckt, dann sagte mir und haben Sie auch den Fernseher im Keller? Ich habe es nicht gecheckt. ich ja, nein, auf keinen Fernseher im Keller. Warum fragen Sie? Sagte, weil mir aufgefallen ist, das ganze Oberwallis hat den Fernseher im Keller. Okay, wurde mir schon klar, auf was er jetzt hinaus will. Ich kann der Versicherung auch sagen, es war so. Dabei war es gar nicht so. Das ist Diebstahl. Das ist Diebstahl. Eltern, ich möchte ein Wort an die Eltern richten. Es geht ja um Familie. Als Eltern werden wir nicht nur von Gott gesehen, wir werden auch von unseren Kindern gesehen. Und die schauen ganz genau hin. Darum habe ich immer wieder gesagt, lebe die Werte vor, bevor du sie vorgibst. Wir müssen vorleben und dann können wir vorgeben. Ich muss an ein Zitat denken von Augustinus, hat mich sehr bewegt in den letzten Tagen. Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Welche Werte kommunizieren wir unseren Kindern? Was kommunizieren wir hier? Ich glaube, etwas vom aller, aller Wichtigsten, das wir kommunizieren können, ist eine Haltung und ein Wert der Integrität. Dass wir integere Menschen sind. Was bedeutet das? Aufrichtig, gerecht, so gut es geht. Wir können nicht in dieser Welt überall gerecht handeln. Das geht nicht, weil die ganze Welt und das ganze System ungerecht ist. Aber da, wo wir können, sind wir gerecht. Wir sind glaubwürdig, wir sind treu, wir sind gerade, wir sind untadelig und wir sind vollständig. Das heißt, was wir sagen, gilt. Und das ändern wir nicht alle zwei, drei Male. Das bedeutet, manchmal... Wege zu gehen, die dir nicht gefallen. Da kam doch eines unserer Kinder auf die glorreiche Idee, vor vielen Jahren so eine selbstgebastelte Mutprobe zu machen, zusammen mit einem anderen Kind aus der Gemeinde. Haben sie gesagt, komm, wir gehen mal in den dem schauen, ob wir was klauen können. Merkt es ja niemand. Schon noch blöd, dass die Eltern es gemerkt haben. Und dann haben wir gesagt, ja, Schatz, das ist nicht so schlimm. H&M hat genug Geld. Hab gesagt so. Wir zwei, wir gehen miteinander zum H&M. Und wir sagen das. Und wir bringen das zurück. Das war so peinlich für dieses Kind. Das Kind kam nie mehr auf die Idee, etwas zu klauen. Aber weißt du, für wen es noch viel peinlicher war? Für die Geschäftsführerin vom H&M. Die hat die Welt nicht mehr verstanden. bin da rein hab gesagt, kann ich die Geschäftsführerin haben? Die kommt. Hören Sie, mein Kind hat etwas zu sagen hier. Oh, 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 Und, dann kam, und die sagt, wieso kommen Sie zurück mit diesen Dingen? Wir werden so viel beklaut den ganzen Tag. Das haben wir schon längst abgeschrieben. Wieso bringen Sie das zurück? Sage, Weil wir an Jesus glauben. Da habe ich Zeugnis gegeben. Und dann schaut die mich an und sagt, wissen Sie Was? Ich weiß nicht, was ich mit dem Zeug machen soll. Nehmen Sie es mit. Ist eh abgeschrieben. Okay? Aber es ist diese Haltung, die wir leben als Eltern. Sprüche zwanzig, Vers sieben Ein Gerechter geht schuldlos seinen Weg. Wohl seinen Kindern, die nach ihm kommen. Wohl seinen Kindern, die nach mir kommen. Hör mir bitte zu, liebe Eltern. Wie wir umgehen mit diesen Dingen, hat nicht nur eine Auswirkung auf uns, sondern auch auf unsere Kinder. Ein Gerechter, der schuldlos seinen Weg geht, wohl seinen Kindern, das wird Auswirkungen haben. Aber was das interessant ist, wir werden auch von Menschen gesehen, die um uns herum leben und Jesus noch nicht kennen. Wir werden von Menschen gesehen, die wir eigentlich erreichen möchten mit dieser besten Botschaft, die es überhaupt gibt mit dem Evangelium. Und das, was es mir hier auffällt, ist, dass diese Menschen in unserer Nachbarschaft, an unseren Arbeitsorten, wo immer wir mit ihnen Beziehung haben, weißt du, die haben vielleicht Mühe mit deinen Werten und mit deinen Glaubensüberzeugungen, die haben vielleicht Mühe mit dem, was du glaubst. Aber weißt du was? Sie schätzen die Integrität eines Menschen. Das schätzen sie immer. Und das ist dann vielleicht der Ansatzpunkt, wo du Zeugnis geben kannst. Zu sagen, ich bin nicht ein integrer Mensch, weil ich selber so gut bin, aber weil ich an Jesus glaube und weil er mir hilft und weil das Evangelium mein Leben verändert hat. Zweiter Punkt, wie kann ich einen Lebensstil der Ehrlichkeit aufbauen, indem ich das Gesetz von Saat und Erde verstehe und danach handle. Galater 6, Vers 7, ganz bekannte Aussage, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, was der Mensch sät, das wird er ernten. Was ich sehe, werde ich ernten. Das ist ein universelles Gesetz. Wenn ich Korn sehe, werde ich Korn ernten. Wenn ich Äpfel sehe, werde ich Äpfel ernten. Wenn ich Betrug sehe, werde ich Betrug ernten. Wenn ich Diebstahl sehe, werde ich Diebstahl ernten. Wenn ich Lüge sehe, werde ich Lüge ernten. Hier ist die Bibel ganz, ganz klar. Und wir müssen das neu wieder auf unsere Fahne schreiben, dass wir das verstehen und uns daran halten. Ich gebe euch noch eine Stelle aus den Sprüchen. Sprüche 15, Vers 27. Wer sich durch Raub bereichert, zerstört sein Haus. Er zerstört sein Haus. Hier steht im Hebräischen Bayit. Und Bayit ist nicht einfach nur das Gebäude, in dem du wohnst. Bayit ist deine ganze Familie. Du zerstörst deine Familie. Es hat Auswirkungen auch in deine Familie hinein. Wer Bestechung von sich weist, wird lange leben. Und hier gäbe es noch viele, viele Bibelstellen. Ich möchte das ein bisschen kürzen hier. Ähm, ein dritter Punkt, wie kann ich diesen Lebensstil der Ehrlichkeit aufbauen? Ich muss verstehen, dass unrechtes Handeln meinen Charakter verdirbt. Weil ich mich verbinde mit diesem Unrechtsein. Schau mal, die Bibel ist ganz klar. Die Quelle von Lug, vom Betrug, von Diebstahl ist der Teufel. Er ist der Lügner, der Betrüger, der Dieb von Anfang an. Er kann nicht anders, das ist sein Charakter. Im Gegensatz dazu ist Gott, der gut ist, der ehrlich ist, der offen ist, das ist der völlige Gegensatz. Mit wem verbrüder ich mich? Mit wem verbrüdere ich mich? Ich kann mich mit Gott verbrüdern, sage ich jetzt mal, indem ich das tue, was er will. Ich kann mich mit dem Teufel verbrüdern, indem ich das tue, was er mir sagt. Und genau das ist der Punkt hier und das wird eine Auswirkung haben auf mein Leben und auf meine Familie. Das ist meine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Und ich muss viertens noch verstehen, Gott segnet Ehrlichkeit. Gott segnet Ehrlichkeit. Sprüche 28, Vers 20. Ein ehrlicher Mensch erntet vielfachen Segen. Wer aber hastet, um sich zu bereichen, bleibt nicht ungestraft. Ehrliche Menschen. Ernten Segen. Du kannst hier aufschreiben, Lukas 16, Abvers 10 bis 12, dieses interessante Prinzip, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist den Großen treu. Und Gott wird ihn auch über mehr setzen. So, jetzt sagst du: Was mache ich jetzt? Vielleicht hat der Herr etwas in dir oder in mir angesprochen. Was mache ich jetzt? Ganz praktisch, was mache ich jetzt? Ich möchte dir drei praktische Schritte noch geben, so zum Abschluss dieser Botschaft. Das Erste, wenn du merkst, hier sind Dinge im Argen, in meinem Leben ist Wiedergutmachung. Das ist das Erste. Wiedergutmachung. Lukas 19, die Geschichte von Zachäus, der auf diesem Baum war, weil er ja Jesus sehen wollte. Jesus sieht ihn auf dem Baum, holt ihn vom Baum runter, geht in sein Haus, hat mit ihm Gemeinschaft. Die religiöse Elite dreht völlig durch, weil Zachäus ist ein Zöllner, ein Betrüger, ein Verführer. Und Jesus geht zu diesem sündigen Mensch. Und dieser Zachäus bekehrt sich. Er gibt sein Herz Jesus. Und was sagt er als Reaktion? Es ist interessant, wenn Jesus in unser Leben kommt, kommt eine Reaktion, Lukas 19, Vers 8. Zachäus trat vor den Herrn und sagte zu ihm Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich das vierfach zurück. Ich werde Wiedergutmachung leisten. Ich habe Menschen betrogen. Da ist noch etwas in meinem Haus, das mir nicht gehört. Ich werde das zurückbringen. Da ist noch eine Schuld, die offen ist, die ich nicht beglichen habe. Ich werde das zurückgestatten. Ich werde das klar machen. Ein Bruder hat mir erzählt, wie er nach seiner Lehre zurückgegangen ist an den Ort, wo er gearbeitet hat. Der hat sich, in einem Hotel hat er gearbeitet, Der hat sich über die Zeit eine ganze Aussteuer an Geschirr, an teuerstem Geschirr, Weingläser, alles zusammengeklaut. Bekehrt sich, bringt alles zurück. Eine ganze Schachtel voll Zeugs, der Chef konnte es nicht einordnen. Das ist Wiedergutmachung. Und Jesus sagt wahrlich, diesem Haus ist heute heil wiederfahren. Diesem Haus ist heute heil wiederfahren. Das, das Erste, wenn Dinge da sind, die dir nicht gehören, die du wiedergutmachen musst, und ich vertraue darauf, dass der Geist Gottes dir genau zeigt, was es ist, dann tu es. es. heute, tu nicht morgen. Und das Zweite, was ich dir sagen möchte, ganz klar, gib Gott den ganzen Zehnten. Gib Gott den Zehnten. Hör auf, ihn zu bestehlen. Wir haben gesehen, ich habe das erwähnt, es ist ein Bestehlen Gottes. Ich möchte noch eine Stelle lesen aus also Malachi 3, Vers 10. Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten. Hast du gesehen, was hier steht? Bringt. Bringt. Es gehört ihm. Es gehört ihm. Ich bringe das zurück in das Schatzhaus oder in das Kornhaus in damit Nahrung in meinem Haus ist. Warum sollen wir das tun? Dieses Kornhaus, dieses Schatzhaus ist ein Bild auf die Gemeinde, damit die Gemeinde funktionieren kann und Nahrung ist im Hause Gottes. Damit die Gottesdienste stattfinden, die Seminare stattfinden, die Kurse stattfinden, das Livestream stattfindet, damit die Missionare, die wir ausgesendet haben, ihren Dienst tun können, damit wir segnen können, damit wir die Stadt verändern können, die, die Umgebung verändern können können. Darum soll genug Nahrung da sein. Das geht nur dann, wenn wir den Zehnten dem Herrn bringen. Dann geht es. Und dann sagt der Herr noch etwas. Prüft mich doch. Spricht der Herr, der Herr schon, Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und zu euch Segen ausschütte bis zum Urfuß. Das, das einzige Mal, wo der Herr in der Bibel sagt, prüfe mich. Das, das einzige Mal in diesem Zusammenhang. Warum ist das so? Der Zehnte die Nummer 10, die Zahl 10 in der Bibel, ist die Zahl des Testes. Der Zehnte ist ein Test, ist eine Prüfung. Es ist die Prüfung, ob ich Gott wirklich vertraue. Es ist die Prüfung, ob ich ihm glaube, dass ich mit 90% weiterkomme als mit 100%. Die Antwort ist einfach ja, weil er die 90% eben segnet. Da ist der Segen Gottes drauf. Und dann höre ich immer wieder, wenn es um dieses Thema geht, Einwände. Ja, aber... Ja, aber, darf ich mal ein paar Ja, aber beantworten? Ja, aber, ich kann gar nicht unter einem Fluch sein. Weil die Bibel sagt im Galaterbrief, dass Jesus mich erlöst hat vom Fluch. Gut, dass du das erwähnst. Galater 3,13. schlagen wir das mal auf miteinander. Was steht da ganz genau? Hier steht, sagt Paulus, dass Jesus uns vom Fluch des Gesetzes, losgekauft hat. Also hier steht nicht, Jesus hat uns von jedem Fluch losgekauft. Vom Fluch des Gesetzes. Was ist der Fluch des Gesetzes? Geh drei Verse nach oben. Galater 3, Vers 10. Ist der Fluch des Gesetzes beschrieben. Es ist dann, wenn du aus eigener Kraft versuchst, die Gesetze Gottes zu halten. In dem Moment, wo du das tust, bist du verpflichtet, alle Gesetze zu halten. Und wenn du nur ein Komma davon brichst, bist du verflucht und wirst es nicht schaffen. Und das hat Jesus erlöst am Kreuz von Golgatha, als er ausgerufen hat Es ist vollbracht, hat er damit gesagt und Ich habe das ganze Gesetz erfüllt, was nie ein Mensch aus sich selber schaffen würde, ich habe es für euch getan. Davon hat uns Jesus erlöst. Dass wir nicht mehr selber aus unserer eigenen Kraft uns erlösen müssen. Das ist der Fluch des Gesetzes. Davon hat er uns erlöst. Ein Fluch übrigens in der Bibel ist immer die Konsequenz meines Verhaltens. Ich kann durch mein Verhalten in den Segen hineinkommen. Ich kann durch mein Verhalten in einen Fluch hineinkommen. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Also wie ich mich verhalte, ist der ausschlaggebende Punkt. Ja, aber... Der Zehnte ist Gesetz. Altes Testament. Ich lebe im Neuen Testament. Ich lebe unter der Gnade. Gut, dass du dieses Thema aufbringst. Dann lass uns mal miteinander kurz das Alte Testament anschauen. Und dann werden wir herausfinden, dass das Prinzip des Zehnten lange vor dem Gesetz da war. Was ist das Prinzip des Zehnten? Einfach gesagt, Gott sagt, das gehört dir, das gehört mir. Das ist deins, das ist meins. Wo hat er damit begonnen? Im Garten, im Garten Eden. Hat er den Menschen gesagt, das ist deins, kannst du alles haben, dieser Baum gehört mir. Fass den nicht an, es ist meiner, es ist das Prinzip des Zehnten. Abraham, den wir so gerne auf unseren Banner nehmen, als den Vater des Glaubens, in dessen Fußstapfen wir gehen sollen, lange vor dem Gesetz er geht in einen Kampf, kommt zurück aus diesem Kampf, er begegnet vor Jerusalem einer interessanten Figur Melchisedek, der Priester ohne Anfang, ohne Ende, der ist zu ihm gekommen mit Brot und Wein, sein Bild auf Jesus, das ist ein Bild auf Jesus. Und was macht jetzt Abraham in dieser Situation? Ohne dass ihm irgendjemand etwas sagen muss, gibt er diesem Melchizedek den Zehnten. Weil er verstanden hat, das gehört dem Herrn. Das gehört dem Herrn. Und wie war das jetzt, als das verheißene Land eingenommen worden ist? Der Zehnte ist die Erstlingsfrucht. Was hat Gott gesagt über der allerersten Stadt, die eingenommen worden ist? Jericho. Alles, was in dieser Stadt ist, gehört mir. Ihr nehmt nichts davon, sonst kommt ihr unter einem Fluch. Bei allen anderen Städten durften die Israeliten behalten, was sie eingenommen haben. Bei dieser ersten Stadt nicht. Die gehört Gott. Wir sehen, dieses Prinzip ist immer und immer wieder da. Ja, aber... Der Zehnte ist alter Bund. Wir haben einen neuen Bund. Wir sind unter der Gnade. Gut, dass du dieses Thema aufbringst. Darf ich dir eine Frage stellen? Ist das, was unter dem Gesetz falsch war, für Menschen der Gnade plötzlich richtig? Ich sage es noch einmal. Das hat jetzt einige übersteigen. Ist das, was unter dem Gesetz Falsch war für Menschen der Gnade plötzlich richtig. Weil Gott hat gesagt, bevor er überhaupt über den Zehnten spricht, in Malachi 3, Vers 6, ich verändere mich nicht. Ich bin immer derselbe. Unter der Gnade, erfüllt mit dem Heiligen Geist, können und sollen wir mindestens das tun, was im alten Bund dran war. Aber wir tun es nicht, weil wir müssen, sondern weil wir verstanden haben, dass ein Segen Gottes freigesetzt wird. Und wir am Schluss, die gesegnet sind. Ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, ich habe Dinge zu Hause, die muss ich zurückgeben, zurück Wiedererstattung. Wenn du merkst, ich nehme es nicht ernst mit dem Zehnten, fang heute damit an. Sag doch nicht Ende Monat, mache ich es dann. Fang heute damit an. Schieb es nicht auf. Schieb es nicht auf, wäre hier klar. Und das Dritte, was ich dir zeigen möchte, bewähre dich in deiner Arbeit. Bewähre dich in deiner Arbeit. Egal wo du arbeitest, egal was dein Job ist, egal was es ist, bewähre dich da drin. Auch hier hat Paulus eine klare Ansage, Epheser 4, Vers 28. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Als Christen sollen wir uns auszeichnen an unseren Arbeitsstellen durch Fleiß und Anstrengung. Ich träume davon, dass jeder Chef, der einen Christen angestellt hat, nur eine Sache sagen kann. Ich wünschte, alle meine Mitarbeiter wären so wie der. Wir haben hier eine Verantwortung. Auch eine Verantwortung des Zeugnisses. Und wir tun das nicht, um dem Chef zu gefallen. Wir tun das nicht, um vor den Mitarbeitern zu beeindrucken. Ich hatte in der Vorweihnachtszeit ein Gespräch mit einem jungen Mann. Also hat mich gefreut, das so zu hören. Er gesagt, ich hatte ein Gespräch mit meinem Chef. Und ich bekomme mehr Lohn. Nächstes, nächstes Jahr. Er hat gesagt, ja, erzähl mal ein bisschen. Er gesagt, weißt du, mein Chef hat mir gesagt, ich stelle fest, es ist eine kleine Bude, in der er arbeitet. Ich stelle fest, du bist einer von denen, die den Abfall rausbringen. Ich bin nicht der Einzige als Chef, der es macht. Ich merke, du räumst die Kaffeeecke auf, du schaust zur Kaffeemaschine, gefällt mir, und ich merke, du tust es nicht, um mir zu gefallen. Du tust es einfach. Dieser junge Mann hat dann gesagt, das habe ich zu Hause so gelernt, und ich habe es da einfach auch gemacht. Denk doch nicht, es sieht niemand. Es sieht immer jemand. Wie gehen wir um an unseren Arbeitsstellen mit all diesen Fragen? Sind wir Menschen, die sagen Herr, wir verherrlichen dich auch in unserer Arbeitsstelle? Und ich weiß, ich weiß, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns kommt immer wieder in die Versuchung. Wir kommen in die Versuchung, nicht ehrlich zu sein. Wir kommen in die Versuchung, zu betrügen. Wir kommen in die Versuchung, eigenen Gewinn zu suchen. Wir kommen in die Versuchung, zu behalten, was mir nicht rechtmäßig gehört. Das ist Versuchung dieser Welt. Aber wie gehen wir damit um? Ich möchte ganz kurz noch etwas zum Kreuz sagen heute Morgen. Jesus hat am Kreuz jedes Vergehen, jeden Betrug, jeden Diebstahl getragen. Alles, was uns anklagen kann vor Gott, er hat es getragen. Er hat es getragen. Nimm seine Vergebung an. Das, ist das Erste, was du tun musst heute Morgen. Bevor du hinrennst und zurückbringst, dann gehst du zu ihm und sagst, Herr, ich habe nicht richtig gehandelt, es tut mir leid. Vergib mir, reinige mich. Und dann bringst du es in Ordnung. Komm zu diesem Kreuz. Komm zu diesem Kreuz. Da kannst du die Dinge aufräumen. Da kannst du auf ein neues Fundament kommen. Und dann hat er dir noch etwas geschenkt, durch das Kreuz, nämlich seinen Geist. Seinen Geist, der an unserer Seite steht. Und der uns hilft, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Nimm ihn in Anspruch, weil die Herausforderung wird kommen. Die wird kommen, aber du kannst sie überwinden durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreiser noch einmal nach vorne kommen. Ich möchte euch bitten, dass wir einen Moment uns ausrichten auf den Herrn, eine Zeit, eine kurze Zeit der Stille nehmen. Und ich möchte dich bitten, darüber nachzudenken, was der Herr dir gesagt hat heute Morgen. Wo hat er dich angesprochen? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo er heute Morgen ein Wort hineingesprochen hat? Und was tust du mit diesem Reden Gottes? Gibt es Dinge, wo er dich herausgefordert hat? Wie gehst du mit dieser Herausforderung um? Lass uns einen Moment so in der Gegenwart Gottes stehen. Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist uns dient. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen geschlossen halten. dass niemand herumschaut, dass wir so vor unserem Herrn stehen. Ich möchte einfach so hineinfragen, während wir alle die Augen geschlossen halten. Hat Gott, hat Gott zu dir gesprochen heute Morgen? Hat er dich herausgefordert? Und willst du ihm eine Antwort geben? Willst du ihm heute Morgen sagen, Herr, was du mir gesagt hast, ich nehme es ernst und ich werde es tun. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Freisetzung. Wenn das deine Entscheidung ist, möchte ich gerne mit dir beten. Wir lassen die Augen geschlossen und ich möchte dich einfach einladen, dass du da, wo du bist, deine Hand ausstreckst zum Herrn und ihm dieses Zeichen gibst und sagst, Herr, ich habe das verstanden, ich werde das ernst nehmen und ich werde das umsetzen. Schreck ihm einfach deine Hand aus, zu ihm. Danke, Herr. Danke, Herr. Es sind viele Hände, die nach oben gehen, und Herr, ich möchte dich bitten, dass du all diesen Menschen, die ihre Hand ausgestreckt haben, die so ganz ehrlich jetzt werden vor dir, dass du ihnen begegnest. Herr, du weißt, was du angesprochen hast. Du weißt, was die Herausforderung ist. Und ich bitte dich für jede Situation, dass du kommst jetzt mit deinem Heiligen Geist und dass du dieser Person hilfst, diese Entscheidung festzuhalten. Und umzusetzen. Dass du hilfst, klar zu bleiben. Und in deinem Segen zu gehen, weil du durch deinen Geist helfen willst. Und ich danke dir, Herr, dass wir ganz neu hineinkommen dürfen, als ganze Gemeinde, in diesen Lebensstil der Ehrlichkeit. Und einen Segen erleben, der sich Bahn bricht in einem Maß, wie wir das noch nicht gekannt haben. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.